0: Que signifie pour vous le mot vacances Quel rêve évoque-t-il va voilà, l'arrêt complet du travail.
1: Mais pour moi, c'est une évasion, quelque chose qui rompt avec la monotonie.
0: Nous partons en Espagne, comme d'habitude. Enfin,
1: les, les vacances avec un grand V, comme on les voit habituellement. Quoi.
0: Le touriste veut tout voir. Tout savoir. Ça
1: ne nous aura pas échappé, nous n'avons jamais autant voyagé et les de taille. Le tourisme est à lui seul responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde.
0: Nous montrons ce que tous les étrangers s'attendent à voir. Des
1: riverains excédés, des visiteurs mécontents et des écosystèmes de plus en plus fragilisés. On entend parler de tourisme durable, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ce tourisme-là, c'est pas drôle, c'est contraignant, faut aller à l'autre bout du monde, c'est cher, on s'ennuie. Avec
0: les toilettes sèches à 300 mètres et un filet d'eau sous la
1: douche, non merci Comment sauver nos vacances sans ruiner la planète Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Vert à moitié plein, le podcast qui parle du tourisme durable sous toutes ses formes. Aujourd'hui, on va revenir aux bases du tourisme, à ceux qui en sont les premiers prescripteurs, les guides touristiques. Tout le monde connaît le routard, le lonely planet, les guides verts, le petit futé. Mais saviez-vous qu'en 2008, une maison d'édition plutôt précurseur, Via Tao, a décidé de lancer des guides touristiques dédiés au tourisme durable C'est les guides Tao. Alors dans notre lignée d'épisodes où on parle de plus en plus de la responsabilité des médias dans la promotion du tourisme durable, dans la création de nouveaux imaginaires de voyage, il me semblait évident de parler des guides touristiques. On a donc rendez-vous avec Nicolas Breton qui est responsable du développement chez Via Tao et qui va nous amener dans les coulisses de la création d'un guide Tao avec sa charte éditoriale engagée. Engagée dans le choix de la destination, dans le choix de l'auteur du guide, dans le choix des adresses mises en avant. Nicolas nous livrera aussi ses quelques conseils pour réenchanter notre vision du voyage et passer de notre célèbre liste des lieux à voir dans notre vie à notre liste d'expériences à vivre. Bref, je n'en dis pas plus, vous découvrirez tout ça dans l'épisode qui commence maintenant.
0: Alors je suis responsable développement de la maison d'édition Via Tao. Euh, donc Via Tao, c'est la première maison d'édition francophone à créer des guides de voyage engagés dans une démarche de tourisme durable. On propose euh, depuis 15 ans la collection des guides Tao. Et notre objectif, à travers nos guides, c'est de sensibiliser les, les voyageurs à un tourisme responsable en leur donnant les clés pour agir. Et euh, à titre euh, personnel, donc, chez les guides Tao, je m'occupe de la communication, des partenariats, euh, de l'aspect commercial et puis également de la relecture, parfois de la rédaction de, de certaines introductions.
1: Donc ça a été lancé, t'as dit, il y a 15 ans. Est-ce qu'il euh, y a 15 ans, on, on parlait déjà beaucoup de, de tourisme durable Ou c'était vraiment euh, le tout-tout début Je ne me rends pas vraiment compte
0: Alors effectivement, les guides TAO sont nés en 2008. Euh, à l'époque, on entendait très peu parler du tourisme durable. Moi, je n'étais pas là euh, à ce moment-là, mais euh, l'idée en fait, de créer des, des guides engagés dans une démarche de tourisme durable est née encore plus tôt, en, en 2002. Euh, à l'époque, Anne Gouillon, qui est l'une des fondatrices de notre maison d'édition, a eu l'idée de créer cette collection de guides euh, de voyage qui guiderait les touristes éco-conscients vers des opérateurs plus responsables. Elle a d'abord créé une collection appelée « The Natural Guide ». Au départ, c'était une structure associative. Et comme euh, voilà, il existait peu de choses autour du tourisme durable, l'association a, a créé, avec l'aide de différentes institutions et ONG, une méthode des connotations adaptée euh, au tourisme pour évaluer les pratiques des opérateurs touristiques. Ensuite est apparue la volonté de développer la, la collection euh, des guides TAO. Les guides TAO font vraiment partie des, des pionniers du tourisme durable. Euh, très très peu de, de, de structures étaient spécialisées sur le sujet à l'époque. Donc le tourisme durable est dans notre ADN et... Euh, on essaye aujourd'hui encore de garder les convictions fortes et d'être prescripteurs sur le sujet.
1: Une question que j'aime bien poser toujours au début à mes invités, et là je pense que du coup dans ton cas ça va être encore plus intéressant, c'est euh, la vision du, du tourisme, votre vision du tourisme, votre philosophie du tourisme, avec toujours euh, les trois premiers mots qui, qui me viennent à l'esprit quand on dit euh, tourisme, voyage.
0: Bah, les trois premiers mots, moi, ça serait la, la rencontre, euh, la rencontre de l'autre, la nature les grands espaces, le fait de sortir de sa zone de confort pour euh, découvrir des nouvelles pratiques, des nouvelles façons de vivre, s'ouvrir à ce qui est différent.
1: Aujourd'hui, donc, on parle de, de plus en plus du rôle des médias dans la promotion du tourisme durable et dans la création de, de nouveaux imaginaires de voyage. Donc Ces fameux euh, trois premiers mots qui nous viennent à l'esprit. Donc Souvent, euh, quand on voit dans les représentations du voyage, ça va être... Euh, un avion, euh, une plage de sable blanc, des cocotiers, etc. Et donc le, le but euh, des guides Tao, j'imagine, c'est de, bah, de changer un petit peu euh, cette vision-là. Pour vous, aujourd'hui, les guides, c'est les premiers euh, prescripteurs de voyage, on peut dire. Est-ce que c'est est compliqué pour un guide, aujourd'hui, de parler uniquement euh, du tourisme durable
0: Ce qui est intéressant, c'est que c'est une façon de, de parler différemment euh du voyage et de proposer des informations originales. Le voyage, selon nous, c'est un formidable vecteur d'épanouissement, de liberté, d'apprentissage et le voyage peut avoir de nombreuses vertus. Mais effectivement, avec, euh, ce disait, les photos d'avions, les, les, les plages euh, avec des cocotiers, on ne peut plus et on ne veut plus voyager comme hier parce qu'il y a la crise écologique, la destruction de la biodiversité, le besoin de plus de justice sociale. Donc. On pense qu'il faut trop se transformer en profondeur nos modes de vie, nos habitudes de voyage. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer de trouver des, des nouvelles alternatives à offrir euh, aux voyageurs. Comme on parle de tourisme durable, on propose euh, des astuces pour voyager de façon plus écologique et dans le respect des habitants. On propose des articles culturels sur les enjeux environnementaux et sociétaux du territoire pour mieux les comprendre et, et puis pour, pour pouvoir les respecter et puis on propose des lieux euh, originaux pour se loger, se restaurer et pratiquer des activités, mais des lieux qui ont un impact positif sur l'économie locale, sur la vie des populations locales, et qui réduisent leur impact sur l'environnement. Et après, sur le fait de pouvoir parler aussi différemment du, du, du voyage, on propose aussi euh, des lieux qu'on appelle « préparer le monde de demain euh, », c'est-à-dire qu'aujourd'hui de nombreux acteurs proposent de découvrir euh, la permaculture, l'éco-construction, la vie en autosuffisance la pédagogie alternative, etc. Et on met en valeur dans nos guides, notamment à travers une cat cette catégorie d'adresses, euh, ces structures. Parce que le voyage, ça peut aussi être un, un voyage d'initiation pour s'informer, se former aux initiatives qui construisent le monde de demain. Et on propose aussi des adresses euh, qu'on appelle agir, avec des lieux pour pratiquer l'éco-volontariat, le woofing, le bénévolat, parce que Selon nous, le voyage peut aussi être actif et engagé. Voyager, ça peut être aussi un moyen de s'impliquer. Euh, donc parler de, de, de voyage durable, c'est justement intéressant parce qu'on peut essayer de chercher justement d'autres façons de voyager, d'autres idées qui peuvent être aussi intéressantes au-delà d'être durable et engagé.
1: Tu nous parlais des, des acteurs à mettre en avant dans les guides. On va, on va en parler après, mais il y avait une question que je me posais. Donc quand vous fabriquez, enfin vous décidez de, de faire un guide Tao, comment vous, vous choisissez déjà les, les destinations à éditer Est-ce que vous parlez de la France J'ai vu récemment un, un guide sur la Normandie, sur des destinations internationales, par exemple le Japon, ou des, des voyages, on va dire, un peu plus concept, euh, l'Europe sans avion, euh, des choses comme ça. Et euh, voilà, je voulais te demander, est-ce que euh, vous souhaitez faire des guides sur les mêmes destinations qu'un guide traditionnel, mais où les, les critères de durabilité se font vraiment dans le choix des acteurs à mettre en avant, les restaurants, les hôtels, les activités où le choix du guide durable se fait dès la destination Je ne sais pas si ma question est très très claire.
0: C'est clair, c'est assez variable. Alors effectivement, on choisit des territoires dans lesquels il existe déjà des initiatives de tourisme durable, donc des destinations qui sont adaptées à la pratique d'un tourisme durable, mais ça peut être souvent des destinations qui sont aussi proposées par d'autres guides. Parfois, euh, des institutions comme des comités régionaux de tourisme ou des offices de tourisme euh, qui souhaitent avoir un guide de tourisme durable consacré à leur territoire nous contactent et nous demandent si on peut éditer euh, un guide de tourisme durable. Et puis c'est aussi euh, selon notre stratégie. Par exemple, sur les prochaines années, euh, on a décidé de publier uniquement des guides sur des destinations françaises et européennes. Donc on va choisir des régions françaises et des pays européens qui sont quand même relativement touristiques et qui ont un potentiel en matière de tourisme durable.
1: Ok, donc il n'y aura, aura plus de, de guides sur les destinations euh, internationales, hors Europe
0: Oui, sur euh, les prochaines années, euh, on va publier euh, surtout des guides, enfin, euh, on va publier uniquement des guides sur des destinations euh, françaises et européennes. On va arrêter les guides sur des destinations qui sont accessibles principalement en avion, ben, parce que l'impact du, du transport est considérable dans le voyage. Par exemple, en France, selon l'ADEME, c'est 77% des émissions carbone du secteur du tourisme qui sont liées au transport, donc 40% pour l'aérien. Donc aujourd'hui, proposer des guides de tourisme durable sur des destinations accessibles uniquement ou principalement en avion peut euh, malheureusement être paradoxal, du moins d'un point de vue écologique. On peut être le plus écologique, euh, si on va à Bali par exemple, on peut être le plus écologique possible une fois sur place, si on s'est rendu à Bali en avion, notre empreinte carbone sera tout de même plus importante que si on était parti en France ou en Europe en train euh, sans être écologique sur place. C'est on, on, voilà. pour ça qu'on a, on a décidé euh, de publier ces guides, ces prochains guides sur des destinations européennes. Alors c'est vrai que ça prend en compte uniquement l'aspect environnemental, il y a aussi l'aspect social et économique qui est important dans le tourisme durable, parce que voyager dans des pays aussi en, en, en développement peut avoir, selon le type de voyage, un bel impact. Pour les populations locales et aussi pour l'ouverture, mais en même temps, voilà. Si la planète se réchauffe, elle se réchauffe à cause de nos actions, euh, ces pays seront les premiers victimes du changement climatique. Donc, c'est aussi euh, un choix. Voilà, l'écologie est, est, est aussi le, le, le premier choix à faire euh, qui peut avoir aussi des impacts sociaux et économiques derrière. C'est un choix qui est engagé et risqué, mais qui est en accord avec nos valeurs, parce qu'on est de plus en plus conscient aussi de, de, des impacts carbone euh, du transport. Euh, C'est vrai qu'avant, on en parlait moins, il y avait moins cette conscience qui était là. Euh, et malheureusement, les, les, la proportion euh, en termes d'impact est, est assez énorme sur le transport.
1: Euh, donc, on a parlé des destinations et maintenant, donc une fois qu'on a choisi la destination, il faut choisir les, les adresses à mettre dans le guide. J'imagine que ben, vous avez une charte éditoriale qui doit être assez, assez stricte. Comment, comment ça fonctionne Sur quels critères vous vous appuyez pour définir si tel hôtel, telle activité, tel restaurant euh, est durable Ce qui est
0: intéressant, c'est qu'on va avoir un auteur différent par guide. L'objectif, c'est d'avoir à chaque fois des auteurs locaux qui connaissent le territoire et les initiatives de tourisme durable sur place. Et ensuite, toutes nos adresses sont vérifiées et sélectionnées selon trois grands critères. La qualité de l'offre, le respect de l'environnement et les bénéfices apportés aux populations locales sur le plan social, culturel et économique. Alors bien sûr, ces critères vont être différents s'il s'agit d'un hébergement, d'un restaurant ou d'une activité. Euh, je peux donner quelques exemples de critères, par exemple sur l'aspect environnemental, ça va être la construction euh, ou la rénovation, est-ce qu'elle est écologique, est-ce qu'il y a une énergie propre et maîtrisée, la consommation et la pollution de l'eau, euh, la gestion des déchets, la prise en compte du bien-être animal, l'impact limité sur la faune ou la flore locale, la valorisation de transports et d'activités à faible impact, etc. Sur les bénéfices économiques, sociaux et culturels pour les populations locales, ça peut être par exemple... L'approvisionnement circuit court, le fait de, de s'approvisionner auprès de producteurs et de prestataires locaux, le fait de, mettre en, de proposer des produits du commerce équitable ou de filière durable, euh, embaucher du personnel local ou des personnes ayant un accès difficile à l'emploi, euh, soutenir des projets d'utilité sociale, valoriser les traditions, la culture locale, euh, respecter, euh, enfin, agir dans le respect et l'intégration de la population locale au projet, euh, l'accessibilité aux handicap ou aux personnes défavorisées, etc. Il y a tout un tas de critères. L'idée, ce n'est pas que le lieu respecte l'ensemble des critères parce que c'est impossible, mais que le lieu soit engagé sur un minimum de critères et surtout que ses propriétaires euh, soient vraiment impliqués dans une démarche de responsabilité. Que ce, soit, ce ne soit pas du greenwashing ou une volonté de communication, ou alors d'être à la page, mais vraiment une vraie volonté politique ou personnelle.
1: Et comment est-ce que vous arrivez à, à déceler le greenwashing
0: Oui, alors c'est vrai que c'est jamais évident. Des fois, on, on a des doutes. D'où l'importance d'avoir des auteurs locaux aussi. Après, au bout d'un moment, à force de, 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 de le faire, on se rencontre. On arrive à déceler assez facilement, en fait, euh, rien qu'en regardant le site internet, les structures euh, voilà, qui potentiellement peuvent être dans le greenwashing. Euh, et puis, quand il y a un doute, effectivement, il y a une vérification. Mais le fait d'avoir des auteurs locaux, c'est quand même une, une bonne garantie.
1: L'enjeu et le problème qu'on a souvent, euh, moi, je vois ça sur le podcast notamment, c'est de toucher une cible non avertie. Est-ce que vous, vous arrivez à toucher des gens qui, de base, ne s'intéressent pas forcément au tourisme durable, ne connaissent pas
0: euh, Alors. On essaye, on, déjà on essaye de garder un, un, un prix bas euh, pour rendre accessible nos guides au plus grand nombre. C'est-à-dire qu'un guide papier en format poche c'est 12,50€ euh, pour le guide papier, enfin le guide papier pardon est de oui, 12,50€ et le guide en format numérique est de 7,90€. Donc c'est un moyen aussi d'essayer de, de rendre accessibles nos guides. Euh, bien sûr, on a principalement des personnes sensibles au, au, au tourisme durable qui utilisent nos guides mais il euh, y a aussi des personnes qui, qui sont moins sensibilisées et qui cherchent à, à, à voyager différemment hors des sentiers battus, à découvrir autrement leur territoire si c'est des locaux. Donc Pour cela, ils s'orientent vers nos guides et ça nous permet de sensibiliser aussi euh, tout type de public. On a aussi euh, quelque chose qu'on remarque souvent, c'est euh, par exemple, là, on, on a publié il y a récemment un guide sur la Normandie on a beaucoup de Normands qui achètent nos guides, euh, notre guide Normandie, parce qu'ils souhaitent découvrir euh, autrement leur territoire avec des adresses un peu inhabituelles qui changent, du, qui changent de ce qu'ils ont l'habitude de, de, de connaître. Et ça permet aussi à euh, bah, ces personnes d'être de, de, sensibilisées au, au tourisme durable. Et
1: d'ailleurs, euh, en, en parlant de ça, alors, comme ça on va pouvoir passer aussi à, à la partie de l'épisode un petit peu plus euh, recommandations et, et conseils. Euh, J'ai vu sur votre site que vous avez une charte du voyageur engagé. Par exemple, je sélectionne des lieux adaptés au tourisme, je ne me rends pas dans des lieux fragiles, je choisis des destinations engagées dans la préservation de l'environnement. Voilà, quels quel conseils est-ce que tu pourrais donner euh, aux, aux voyageurs pour qu'ils puissent, entre guillemets, respecter cette charte euh, du, du voyageur euh, engagé
0: Au moment de choisir la destination, pouvoir euh, sélectionner des lieux... Euh... Adapter aux touristes, du moins ne pas se rendre dans des lieux fragiles ou surfréquentés. Ensuite, quand on prépare le voyage, euh, pouvoir euh, choisir des, des adresses qui ont un faible impact environnemental, privilégier des structures qui ont un effet positif sur l'économie locale, les populations et les cultures locales. Pour rejoindre sa destination, choisir de préférence le train, le covoiturage, le vélo, la randonnée, le bus, euh, éventuellement le bateau s'il y a une mer à traverser, et limiter ou plutôt ne pas prendre euh, l'avion. Euh, quand c'est possible euh, privilégier aussi euh, le slow tourisme et une fois sur place, après il y a plein de conseils qu'on donne dans, dans, dans nos guides Tao euh, par exemple euh, euh, ne pas prélever dans la nature euh, respecter les consignes locales, afficher, euh, utiliser des produits respectueux de l'environnement, euh, que ce soit la crème solaire, les produits anti-moustiques, qui peuvent avoir des, des, des conséquences catastrophiques pour la faune et la flore, euh, favoriser les achats locaux, le zéro déchet, etc. Il y a, on pourrait en parler pendant des heures, mais il y a, il y a plein de, 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 de petits conseils aussi, et des choses euh, des fois auxquelles on ne pense pas, donc, on essaye aussi de, de vraiment les mettre en avant, notamment dans les introductions de, de nos guides dans la partie Ecotips. On
1: connaît tous aussi la célèbre liste des lieux à voir dans sa vie. Est-ce que toi, tu aurais un conseil, une alternative pour la remplacer Parce qu'on dit qu'elle voilà, a une vision très consumériste du voyage qui n'est pas forcément en accord avec. Un voyage durable euh,
0: Mon conseil, ça serait de, de chercher des expériences plutôt que des destinations. Euh, C'est-à-dire que souvent, lorsqu'on pense à son prochain voyage, on se demande « Où est-ce que j'ai envie d'aller ?» Et instinctivement, bah, quand on se pose cette question, on va penser à la liste des lieux qu'on nous propose habituellement à voir dans notre vie, le Machu Picchu, la Tour de Pise, etc. Alors que si on se demande « Quelles expériences j'ai envie de vivre pour mon prochain voyage ?» ça change totalement notre façon d'aborder le voyage. Parce qu'en se posant cette question, c'est l'expérience qui nous amène à la destination et non l'inverse. Et souvent, ça nous amène vers des territoires euh, plus insoupçonnés qui, qui, qui ne font pas partie des, 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 des lieux à voir absolument. Pour donner un exemple concret, j'ai envie de, de faire du canoë pour mes prochaines vacances. Euh, je me renseigne sur les endroits où je peux partir pour une balade de plusieurs jours en canoë près de chez moi, et je découvre que je peux descendre euh, l'Allier en canoë. Où euh, là, actuellement, on est, euh, on, on est en automne, j'ai envie de m'intéresser aux oiseaux, et je découvre qu'en automne, on peut observer les grues au lac du Der, en Champagne, donc euh, voilà, sur un territoire aussi au, enfin, auquel on pense pas forcément. Donc l'avantage, et l'avantage la, et aussi en cherchant des expériences, c'est qu'on se rend compte que ce qu'on souhaite profondément, les expériences qu'on a envie de vivre, bah souvent elles sont accessibles dans notre propre pays. Il n'y a pas forcément besoin de prendre la euh,
1: J'invite les auditeurs là à, à se poser euh, cette question et, et à voir euh, ce que ça donne. Et puis euh, je vais demander aussi, hormis les guides Tao, est-ce que tu aurais euh, des recommandations de, de n'importe quoi, de lecture, de films, de podcasts, de séries, podcast, de. Série, de... Voilà, de comptes Instagram, pourquoi pas, de comptes YouTube qui parlent de tourisme durable, de voyager autrement.
0: Je recommanderais les, les, les sites internet et les comptes qui parlent de micro-aventures comme Chiloé, euh, Deux jours pour vivre ou Les Hothers euh, parce qu'ils proposent pas mal d'idées inspirantes d'aventures euh, qui sont accessibles et qu'on peut réaliser près de chez soi en France pour un week-end ou quelques jours. Donc euh, si on cherche des idées, c'est assez intéressant et puis euh, bah, j'aime bien parler de la série Nuit et Culotté, même si c'est pas directement en lien avec le tourisme durable j'aime fa... cette façon d'aborder le voyage autour de cette... la sobriété, autour de l'humain et je pense qu'à partir du moment où on va vers la sobriété et on va vers la rencontre de l'autre on est dans une démarche vertueuse et durable et, et je trouve que les... les épisodes de Nuit et Culotté reflètent bien cette façon de voyager qui est respectueuse de l'environnement et des personnes que l'on rencontre
1: et puis si je ne me trompe pas souvent, ils nous font aussi découvrir des territoires euh, un petit peu euh, insoupçonnés auxquels on ne pense pas forcément euh, quand on cherche sa destination de voyage.
0: Oui, tout à fait.
1: Mmh. Et puis euh, une autre question que j'aime bien poser aussi, c'est est-ce euh, qu'il y aurait une, une citation qui te parle particulièrement
0: Alors il y a une citation de Marcel Proust qui, que j'aime bien. Euh, le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Et c'est ce que je trouve intéressant euh, avec le voyage, c'est qu'il nous permet de, de changer notre regard sur le monde, euh, de s'ouvrir aussi à d'autres façons de penser et, et de voir la vie.
1: Euh, parce qu'on arrive déjà à la fin de l'épisode, c'est passé super vite. Euh, Est-ce que tu aurais, donc pour conclure, voilà, c'est vraiment le, le moment libre un message à faire passer aux auditeurs ou un conseil voilà ce que tu veux c'est tu as la carte blanche
0: voyager durable euh, au-delà au-delà du fait que de respecter davantage l'environnement et les populations locales c'est aussi un, un moyen de s'ouvrir à, à de nouvelles pratiques de nouvelles expériences euh, par exemple en, en décidant de voyager en train en Europe euh, plutôt que de voyager en avion on, on redécouvre les plaisirs de la lenteur on admire euh, le paysage qui défile on prend le temps de faire des rencontres, on retrouve le goût de l'aventure, de l'itinérance. Autre exemple, en décidant de choisir des activités durables euh, distinctes des activités classiques qu'on peut avoir l'habitude de, de pratiquer, on découvre de nouvelles activités et, et, et de nouvelles passions. Et donc, voyager durable, c'est changer ses habitudes, mais changer ses habitudes, c'est aussi une opportunité de se réinventer et de s'ouvrir à de nouvelles expériences. Donc c'est aussi intéressant, euh, personnellement, de d'essayer de réfléchir à une autre façon de voyager euh, au-delà de l'impact qu'on peut avoir.
1: Merci encore euh, d'avoir accepté mon invitation euh, pour ce podcast. J'espère que ça aura inspiré euh, les, les auditeurs hein, et que ça leur donnera envie de, de, de partir à l'aventure euh, durable. Merci beaucoup Élise. Voilà. Hello, c'est Élise du Montage. Alors je fais une petite pause pour vous partager un bon plan pour la fin de l'année. Comme vous le savez sûrement, le verre à moitié plein, c'est le podcast de la marque Floqueo, qui propose aussi les Floqueo Expériences. Alors c'est des ateliers culturels en ligne, où on peut par exemple participer à un cours de tango avec une prof en Argentine, ou faire une visite guidée de sa ville préférée avec un guide local, ou encore un cours de cuisine bolivienne en direct depuis La Paz. C'est un petit peu comme les podcasts en fait, ça permet de voyager, de découvrir de nouvelles cultures tout en restant chez soi. Chaque atelier coûte 15 euros par écran de connexion et la bonne nouvelle c'est que pour les fêtes de fin d'année, on a eu envie de récompenser un petit peu nos auditeurs du podcast et on vous offre donc un code de 15% valable jusqu'au 31 décembre 2023. Le code c'est VERT, VERT comme la couleur en majuscule V-E-R-T. Donc voilà, si ça vous intéresse, que vous voulez découvrir le concept, ou l'offrir à un proche pour Noël ou pour un secret de Santa, si vous voulez tester, donc vous pouvez vous rendre sur le site de Floquéo, floquéo.com, dans la rubrique expérience, et utiliser le code promo VERT avant le 31 décembre 2023 pour bénéficier de 15% de réduction. C'est la fin de cet épisode du VERT à moitié plein. Et si vous écoutez ce message c'est que vous êtes resté jusqu'au bout. Alors merci Si le podcast vous plaît, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et vous abonner. On a également un compte Instagram, podcast.vert, où nous vous partageons du contenu exclusif. Le lien se trouve dans la description. Vous pourrez aussi nous partager des idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Alors, à dans deux semaines pour un nouvel épisode et d'ici là n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein